0: I 1. Korintherbrev, kapitel 13, fra vers 1, så står det, «Om jeg taler med mennesketunger og engletunger, men ikke har kjærleik, da er jeg en jomende malm eller en klingende bjølle. Om jeg har profetisk gåve og kjenner alle hemmeligheter og all kunskap. om jeg har truskamp flyttet fjell, men ikke har då da er jeg ingenting. Om jeg gjev allt jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gjev meg selv til å brennest, men ikke har då har jeg ingenting vunnet. Jeg skal be litt før jeg fortsetter. Kjære Gud, takk for at vi kan samles og høre ditt ord til oss. Jeg ber deg om at vi må være åpne for, for du vill ge oss. Eh, at det er noe vi kan ta med oss. Jeg ber deg om det som blir sagt kan være til din ære. Eh, og kan føre til at vi får en djupere relasjon til deg. I ditt namn Amen. Eh, I romerene, kapittel... Oi... Vi må se om denne funker. Kanskje det er for langt signal? Det vet du. I rom og 5 och 5, så er liksom teksten går ut fra i dag, så står det at håpet ger ikke til skamme, for Guds kjærlek er utøst i hjertet våre. Eh, ved den heilige andre som han har oss. Guds kjærlek er utøst i hjertet våre. Det er liksom hoveddrammer i dag. Eh, jeg skal snakke litt om hva det betyr, og for å forstå hva det betyr, så har jeg lagt en sånn liten illustrasjon, en veldig heimlaget illustrasjon, der vi ser at her er jeg, og her er Gud. Gud er en trikant, for å vise at han er trenig. Når Gud sier at han elsker oss, og at han har utdøst en kjærlighet oss, så betyr, det, så betyr det at Gud har kjærlighet til meg, og så betyr det videre... Ja, at med har fått kjærlighet til Gud, og så betyr det videre at med vi har fått Guds kjærlighet til andre mennesker. Det er liksom en trikobling der. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Vi har fått en Guds kjærlighet i våre hjerter, så vi elsker Gud. Og man har fått Guds kjærlighet i våre hjerter, så vi elsker andre mennesker. Så det var illustrasjonen, og man kan ta, ta liksom de tre punktene for Guds kjærlighet til oss. Når Gud sier at han elsker oss og er ute sin kjærlighet til oss, så betyr det at Gud bare står først og fremst og sier sånn, «Åh, du er så søt og snill, og jeg elsker deg og sånn», sånn det sier en kjærlighetsfilm. Nej Gud viser først og fremst sin kjærlighet i gjennom handling. I et par vers, etter verset, eh, om at Guds kjærlighet er utdaust, så står det i eh, romerane Kapitel 5 og vers 7. Se noen kjente vers. Da står det at «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi enda var syndere. Når vi har vært rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal ikke vi da ved han bli frelste fra vreiden? Gud vise sin kjærlighet til oss, gjennom at Jesus dødde for oss, mens vi enda var, var syndere. Ikke sånn, ok, du har vært grei nå i de siste, så nå vil jeg liksom valgte greit til bar, så det er ikke den måten Gud viser ham på. Nei, han dødde for oss. Han ikke, jo, hadde gjort noe galt, dødde for oss, som vi enda var syndere men som vi fortsatte å eh, Så ikke for oss å liksom lov til at, ok, Gud, jeg skal skjerpe meg, kan du dø for mig nå hvis jeg lover å mig. meg? Nei, Gud visste at med vi er syndere her, kommer alltid til å være syndere her, eh, og sånn kommer det til var. Han dødde for oss og synde hele tiden. så føler vi ikke får til kristenlivet. Vi skulle gjerne snakke mer om Jesus til alle rundt oss. Vi skulle bedde mer. Vi skulle lese mer i Bibelen. Vi skulle ikke snakke så mye stygt om andre som vi kan kjenne på mer. så dødde Jesus for oss, selv om han visste at dette kom til å skje. Bare på grunn av hans nåde. Bare på grunn av hans blod. Vi får lov til å komme bare fordi han er god. Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffer lå på han for at vi kunne ha fred. Og ved hans sår så ble med helbredet. I Norge, eller i det norske språk, så har vi jo et ord for kjærlighet, som jo er kjærlighet. Eh, men det finnes ulike måter å se kjærligheten på. Eh, I Bibelen er det brukt litt flere ulike måter i den egenlige teksten, som gjør at det kan være vanskeligere å holde tunge og beint i munnen noen ganger. På gres er det i alle fall tre ord for kjærlighet, det er helt sikkert mange flere. Eh, og da er det Eros så er den fysiske, erotiske kjærligheten, altså jeg elsker ikke det jeg trakter ikke, eh, jeg elsker det jeg vil ha. En annen er filos, en søskenkjærlighet, eller en familiekjærlighet, så betyr at du elsker liksom det som er verdt å elske. Vi har en relation så derfor er det verdt å elske. Men når vi snakker om Guds kjærlighet, så snakker vi om en kjærlighet som agape. Den er en guddommelig og ubetinget kjærlighet. Den forventer ingenting til vars. Den krever ingenting til vars. Den er sjøloffrende. Og så er den definert av Jesus selv. Altså, jeg kan jo tenke at bare den filus-kjærligheten er jo ganske fin i utgangspunktet, og det er en, at du elsker det som er verdt å elske. Jeg elsker min familie, sant? men Guds kjærlighet er helt hundre prosent betingelsesløs. Eh, om vi leser nærmest definisjonen av han i 1. Korinther brev 13, der det er noen veldig kjente vers om kjærligheten fra vers 4, der står det sånn om Guds kjærlighet at kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig, den missunner ikke, skryter ikke, er ikke tålmodig. Kjærleken krenter ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder sig ikke ved urett, men gleder sig ved sanningen. Allt held ut, alt tror han, alt håper han, og alt han. Når Gud utdøser sin kjærlighet, så forventer han ingenting igen. Du skal bare få lov til å ta imot den kjærligheten så han vil gi. Og hvis du tar imot den kjærligheten, så vil også den prege deg. Og det er da kommer til neste punkt. Vår kjærlighet til Gud. Når du tar imot Guds kjærlighet, så vil du også begynne å elske Gud. Dere har nok oppdaget dere også at om du er forelsket i noen eller samlet noen, så blir du preget av personen du er med. Plutselig så, eller vi dere ser det på deg, ofte er det mye lettere å det på deg rundt dere, når dere ser at, oi, du har forandret deg nå. Plutselig så liker de ting de ikke likte før, sier ting de ikke sa før, og de får hobbyer som de ikke hadde før. Øhm... Um, det liker det for at personen de liker, liker det på en måte. Eh, og for, og for, jeg, er us, jeg er ikke uskyldig, jeg uskyldig er ikke uskyldig heller. Jeg har selv hatt en periode der jeg likte kontrimusikk. Og det, det liker jeg ikke nå lenger for å si det sånn. Eh, I alle fall så er poenget mitt at når du elsker Gud, så vil du bli preget av ham. Det så er så Guds vilje, det vil du også gjøre. Så hva er Guds vilje? Og da leser vi jo den, av det kan virke som en tunge liste. Du skal ikke lyge, du skal ikke sjela, du skal ikke baksnakke. Ikke tenk stygt om andre. Så klarer du å holde Guds vilje? Nei. Men du får en lyst til å fylle den. Du vil gjøre det han vil. Selv om du ikke greier det helt. Det er sånn som så, Paulus skriver i Romer 7, at «Jeg Ik skjønner ikke det jeg selv gjør, for det vil det gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Sånn er livet. Heils i Adam og Eva synda, så har mennesket hatt i seg, som vi kaller for arvesund, så gjør at vi ikke klarer å leve fullt etter Guds vilje. Så Gud elsker oss, og med elsker Gud. I Bibelen så leser vi flere plasser at med akkurat som bruddgomm og brud, det blir et tegn i en sidig kjærlighet. Vi synger jo i særlige vissthet for eksempel, han er min bruddgomm, jeg er hans brud. I uh, høyesangen så leser du et helt strålende bilde på dette her, der vi akkurat snakker til hverandre om vår kjærlighet til hverandre. Gud frir til oss og spør om vi vil være med igjen til himmelen. Øh, uh, så om dere har hørt om kjærlighetens fem språk. Nå vi nærmere sikkert at jeg holder et ekteskapskurs her, vet du. Eh, men kjærlighetens fem språk kan også brukas inn på vår guttsrelasjon. Eh, kjærlighetens fem språk er egentlig en som sånn, psykologisk teori, eh, eller en teori som er utredd av en psykolog, så viser at vi mennesker vi tar imot kjærlighet ulikt, og vi gir kjærlighet ulikt. Vi har ulike kjærlighetsspråk. med snakker ulike språk. Og det er fem stykk, og jeg vil gå gjennom det litt kjapt og vise hvordan det kan ha noe å si for vårt Guds forhold. Hvordan viser Gud sin kjærlighet, og hvordan kan vi vise kjærlighet? Og det første kjærlighetsspråket er anerkjennende ord. Å si fine ting. Og her er jo Gud helt enorm egenlekt. I Bibelen kan du lese akkurat sånn hyllest på hyllest av deg selv noen plass altså, man er ofte lett å tenke at, ja, vi er syndere, og det er jo sant det, men Gud elsker oss, han har skapt oss. Det er jo ikke et perspektiv vi aldri må glemme. Men kan lese i Isaiah 43, vers 4, så står det at du er dyrebar i mina auger. Du er høyt akta, og jeg elsker deg. Og i Isaiah 49, vers 15-16, står det, «Kan vel en kvinne glemme at de er barn? En omsorgsfull mor, det er barn og ubar. Og selv om deg skulle glemme, så skal jeg ikke glemme deg. Se, jeg har tegnet dig i hendene mine.» Det så jeg er stort, at han kan si til det. At selv en mor skulle glemme, det er liksom det siste man kan tenke oss at skal skje, så vil likevel Gud aldri glömmer oss. Han har tegnet oss i hendene med framførene hele tiden. Så, hva kan vi så gi til bars av andre kjennende ord? Jo, vi gir jo blant annet lovsang. Vi synger pris til Gud. med synger jo for en sang at «Det er som jeg elsker, mer enn tusen ord kan si». Og så sånn vi nå at «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand». Men så trenger vi ikke synge heller for å gi andre kjennende ord. Det er jo ikke alle som er så glade i å synge. Vi eh, kan også be bønn, priser Gud for det han har gjort, den han er. Eh, Og så er ikke dette noe sånn, som sagt, Guds kjærlighet er ubetinget. Han er ikke avhengig av at vi gir dette til han for at han elsker oss. Men det vil føre oss nærmere han. Det andre språket er tid. Bruk tid med Gud Uh, og da tenker jeg både alene, men også i lag med andre. Akkurat et vanligt forhold, så er det ganske kjedelig hvis du og en kjære skal bare være i lag, sånn akkurat bare dere to i lag hele tiden. Dere vil jo være med andre også. Men så er det også litt kjedelig hvis dere bare er med andre hele tiden, og aldri har tid alene. Uh, og så sånn er det med Gud også. Du kan bruke tid med han alene gjennom bibellesing, bønn, lovsang, møte, eller noe helt annet. Og så er det jo sånn at bønn, for eksempel, at da må du liksom finne deg et rom og sette deg ned med folde hender. Nei, av og så er det likerett å gå en tur med Jesus, gå en tur med Gud. Si hvordan du har det. Vær nær han? Og så er det en ting som helt sikkert, så er at han vil bruke tid med deg. Han har alltid tid. I Bibelen så står det blant annet at han slommer Han sover ikke. Det står at han alltid er nær. Det står at vi som mennesker vi trenger ikke frykte, for han er med. Han vil aldri forlate dig. Gud har tid. Så det er et kjærlig språk som gaver. Og i Jakobs brev, kapittel 1, vers 17, så kan vi lese at «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far». Det synes så er et fint vers. «Alle gode gaver kommer fra han». Det at du klarer å stå opp i dag kommer fra han. Naturen kommer fra han. God mat kommer fra han. Selve livet ditt kommer fra han. Det er gaver fra Gud til deg. Skapeverket er gavet fra Gud til deg. Men som må vi ikke glemme at den største gavet som har fått, lese vi i et kjent vers i Efeseren kapittel 2, vers 8. Da står det at av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke deres eget verk, men det er Guds gavet. Det er Guds gave, det er Guds nåde at vi skal få lov til på han og få lov til med han. Og så kan jo med bruka noe det mer har fått her på jorda til å gi gave til bars. Gi gave til hans arbeid, til hans mission. misjon. Ikke det vi må, men av kjærlighet. Det neste og ansiste er tjenester. Gi en tjeneste og i Bibelen står det om Jesus så tog på seg en tjenerskikkelse. Altså Gud, Jesus så kom til jorda for å tjene mennesker. Det, synes, det blir bare større og større for meg jo mer jeg tenker på det. Gud, den allmektige, kom ned til oss. Og når han var her, så var det ikke sånn at han kom som en slags Okej, okay, egen mäktigaste på denna jord. Eh, nom var liksom alldeles kännna mig hela vägen när han tjänte andra. Han hjälpte de fattige, han helbredade de sjuke. Eh, han såg till det hjälplösa. Och det gör han i dag och. Han passer på oss, tar hand om oss, möter mer än med forstår. Och så for vår del så tänker ju att det handlar mer om hur man Ting i Guds arbeid og tjenester. Det er bra med gaver til misjon, men noen må jo drive av misjonen også. Og da tenker jeg ikke bare på å reise ut som misjonerer til Øst-Afrika eller Mongolia eller et annet land, men det er mange tjenester hjemme også som vi kan være med å gjøre. Om det er å spille på møte, pynte til møte, være leder på leir, eller være med i søndagsskolen. Ja, om det ikke er en møtesetting også så Jesus sagt til oss at det dere gjør mot en av mine minste, det har dere også gjort mot meg. Så når vi gjør noe mot vår neste, så gjør vi noe for Gud. Gjør man en tjeneste for vår neste, så gjør vi en tjeneste for Gud. Og igjen, ikke av tvang, men av kjærlighet. Det siste av kjærlighetsspråket er fysisk kontakt. Og noen vil kanskje si at dette er nogesøkt, men i nattverden så kan du faktisk ta imot Guds nåde for deg på en konkret og fysisk måte. Så på den måten så får du på en måte en fysisk nær med Guds nåde her nede på jorda. Det og det går ju tvåsidigt med en gång så det så jag är väldigt flott. Så då er det till slut vår kärlighet til andre mennesker. Och i 1 Johannes 1 Johannes kapitel 4 for vers 7 Så står det, «Mine kjære, lat oss elska hverandre, for kjærleiken er fra Gud, og hverandre som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. I dette vart Guds kjærleik åpenbæret mellom oss, at han sendte sin enborn og son til været, så vi skulle ha livet han». Ja, dette er kjærleiken. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen sånn til soning for syndene våre. Mine kjære, har Gud elsket oss så, så skylder vi også å elske hverandre. Har Gud elsket oss så, så skylder vi også å elske hverandre. Og så kan vi ta med vers 19 lengre nede her også, at der står det «Vi elsker» fordi han elsket oss først. Så Guds kjærlighet er utøst i oss, slik at, Jesus, eh, slik at jeg ska elske andre som så Jesus elsket meg. Det, kjenner jeg, blir en stor oppgave. Alltså selv om folk behandler meg knall dårligt, så skal jeg være god til bars, Venn av det andre skinnet til. Selv om jeg ikke får noe igjen fra min gode handling eller noe sånt, så skal jeg fortsatt gjøre det, for det skal være en ubetinget kjærlighet. Altså, hvis vi går tilbake til eh, Korintherbrevet 13, som vi la oss tidligere, der det står om kjærligheten. Og kan jeg da putte mitt eget navn in i kjærligheten? Altså, Håkon er tålmodig, Håkon er velvillig, Håkon vil sunne ikke, ikke, Håkon er ikke håvmodig. Håkon krenker ikke og søker ikke sitt eget og er ikke oppførende. Han gjemmer ikke på det vondet. Han gleder sig ikke med urett, han gleder seg med sendinger. Alt holder han ut, alt tror han, alt håper han og alt tåler han. Hvis du setter inn ditt eget navn her, så vet jeg ikke hvordan mange som føler at de kjenner seg igjen at, ja, dette er meg. Jeg synes det er vanskelig for at jeg skulle ønske at jeg kunne få sitt så mye mer av dette i mitt liv. Så må vi huske på to ting. Det første er jo, som jeg sa med Arvesund, med klarer ikke å gjøre det med egentlig vil. Og for det andre, så er kjærligheten ei frukt kjærligheten er i frukt. Vi vil snakke om noe som heter åndens frukter, det vil si ulike egenskaper som vokser frem, si frukt etter hvert, så du bruker tid med Gud. Og då er det bland annet kjærlighet, som vi snakker om nå, glede, fred, tålmodighet, mildhet, trufasthet og ydmyghet, ting som vokser frem. Så sier Jesus i en plass at han er tre, og med greinene, og den som vil bære frukt, må bli i han. Bli i treet, liksom. Altså når du bruker tid med han, så vil du bli preget av hans kjærlighet, og så tror du i større og større grad vil, gir, eh, vil elske andre, se det neste. Hvis du blir i han, bruker tid med han, la deg prege av han, som også har snakket om tidligere. Elsket med agapet kjærlighet, en kjærlighet som ikke forventer noe til bars. En kjærlighet som ikke gjør gode ting først og fremst for å få oppmerksomhet, men for at den bryr seg om andre. Uh, I våre hovedårs vil alltid oss selv var i centrum. Det er jo meg verden handler om. Ting må legge seg til rette for meg. Det er liksom alltid utgangspunktet vårt, enten vi vil innrømme det eller ikke. Men Guds kjærlighet som skal prege livet ditt, den sier, elsk din neste sånn som deg selv. La andre mennesker være lika viktige som dig. Ikke bare se etter egne behov, men se etter andre sine behov. Og jeg vil også si, leit etter andre sine behov, for det er ikke alltid du ser dem. Hva trenger deg rundt meg? Ok, akkurat nå så har jeg lyst til å gjøre det ene og det andre, men kan jeg være til hjelp for någon andre i den situasjonen jeg er akkurat nå? Og så vil jeg si en siste ting. At, elsk Gud, og elk der rundt deg rundt dig. Men skal du også få lov til å elske deg selv? Sånn som Gud sier, så er du dyrebar, høyt elsket og underfullt skapt. Ta imot hans kjærlighet og la han øse utover deg og la deg bli preget av han og elsk andre sånn som så han har elsket oss først. Jeg takker og ber til slutt. Gud, vi vil ta imot din kjærlighet. La han prege oss, som vi elsker både deg og elsker mennesker runt oss. La din kjærlighet være i våre liv. Takk for at du dødde for oss mens vi enda var syndere. Takk for at du vil ta imot oss. Bare på grunn av din nåde, bare på grunn av ditt blod. Takk for at vi får lov komma å komme bare du er god. amen